0: Септо презентує.
1: Уявіть собі, ввечері ви варите величезну каструлю перлової каші. Додаєте туди ванільний цукор, трошки мускатного горіха. Якщо почуваєтесь особливо фенсі, можете туди додати ще трошки згущеного молока. Варите все це і лягаєте спати. Кидаєтесь десь о третій ночі, вдягаєте сорочку з довгим рукавом, тому що, ну, ніч, ще комарі будуть кусати. Обов'язково штані, а не шорти. Сідаєте в машину, забравши цю каструлю перловки, в машині вас вже чекають вудочки. І ви їдете рибалите. Кидаєте цю смачну перловку, яка б запросто могла бути вашим сніданком, на прикорм рибам, і ловите її, ловите її на вудки, пінянги. Далі я не дуже розбираюся в риболовлі, але я часто спостерігала, як це відбувається. Тому сьогодні ми говоримо загалом про рибу, а не тільки про те, як її ловлять, добувають і доставляють вам додому. Привіт, я Настя, футблогерка, я люблю їсти смачно, готувати ефективно і весь цей епізод про рибу. Коли ви приходите в супермаркет купувати рибу, то найчастіше там будуть продавати морську або океанічну рибу. Принаймні, я дуже рідко бачу річкову рибу на прилавках великих супермаркетів, хіба що на базарах. І от ця риба є свіжою, яка лежить на льоду, красива, блищить і чекає, коли ви її купите, а є заморожена. Але зараз я відкрию вам таємницю. Практично вся морська або океанічна риба, яка продається в Україні – Уже хоч раз була заморожена. Одного разу я була на екскурсії на виробництві «Абрамчик». Це польське підприємство, яке займається обробкою риби. Я була у цеху, де оброблювали заморожену рибу. І потім нам лише ззовні показали цех, де, як нам сказали, оброблюють свіжу рибу. Свіжу океанічну рибу. Я логічно запитала, якою ж має бути логістика, наскільки швидко все має відбуватися, щоб умовно рибу виловили в Атлантичному океані, довезли її до берега, якось довезли її з берега до Польщі, в Польщі її обробили, розфасували, відправили в супермаркет, і в супермаркеті у неї залишилося ще хоча б декілька днів часу для того, щоб її купили покупці». І на це мені відповіли. Вся риба, яка до них приїжджає і яку вони згодом називають свіжою, це насправді уже одного разу заморожена риба. Справа в тому, що у промисловому виловлюванні риби, коли її ловлять на великих кораблях у океані, є одразу великі, відповідно, також промислові морозилки. Цю рибу ловлять, екстрено її заморожують, тільки витащивши її з океану, і потім в такій самій заморозці її вже відправляють до підприємств, які її будуть Обробляти. Там її при правильних температурах та за правильних умов розморожують, ділять на частини і відправляють у супермаркети. Таким чином відлік псування риби починається лише з того моменту, коли вона приїжджає на підприємство, а не коли її виловлюють з океану. І, до речі, якщо ви завжди заморожували рибу перед тим, як її солити, тому що треба позбутися паразитів, то з більшістю рибу так не треба робити, тому що вона, відповідно, і так уже була заморожена.
0: Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.
1: До речі, про соління та інші способи. Як готувати рибу і морепродукти, щоб це було смачно і... було мінімум мороки? Почнемо саме з соління. Найчастіше для такого використовують різні червоні риби. І ось тут все максимально просто. Ви берете цей шматочок червоної риби, обмазуєте його сіллю густо, щоб ви через цю сіль не бачили вашої самої риби. Залишаєте це в холодильнику залежно від товщини риби десь на 10-12 годин. Потім після цього змиваєте сіль, просушуєте це паперовим або текстильним рушничком і готово. Ось ваша солона червона риба, яку ви можете робити самі у тій кількості, яка вам подобається, а не купувати її єдиним шматком у супермаркеті. Звісно, є купа варіантів, що можна додавати до цього соління. Наприклад, мій go-to варіант – це змішати три частини солі до однієї частини цукру і додати туди трохи рожевого перцю і лимонної цедри. І потім уже цією сумішшю обмазувати червону рибу. Також можна додавати лаймову цедру і лаймовий сік, і лимонний сік, і вино, і кислі фрукти. А ще є один варіант соління риби, який найчастіше називають гравлакс. Для цього ви не просто обмазуєте червону рибу сіллю, ви обмазуєте її сумішчю солі і натертого свіжого буряка. А потім зверху на рибу ще викладаєте багато кропу і залишаєте її так в холодильнику, бажано під пресом. Потім, коли ви все це змиєте із риби, то у риби буде приємний такий трошечки багряний червонистий кулір зверху. Вона буде дуже ароматною, пахнутим кропом, і це ідеальний додаток на хліб і кремси. Також це потім класно посипати кунжутом, додавати маринованої цибулі і трошки каперсів. Щодо тунця, якщо ви колись беретесь його засолювати або робити з ним якісь страви, не обсмаживши, тобто без будь-якої термічної обробки, то тунець мега смачний з манго. Так, я знаю, що я зараз вам рекомендую дуже дорогу рибу і дуже дорогий фрукт, але раптом ви побачите в супермаркеті тунець на знижках і манго на знижках. То знайте, це ваш шанс зробити один із найкращих маринадів у вашому житті. Щодо термічної обробки, то риба завжди смачніша, коли сієї термічної обробки мінімум. Тобто, ви не пересмажуєте ваш лосось, ви не переварюєте ваші креветки. Ви робите рівно стільки впливу тепла на свою рибу або морепродукти, скільки цього потрібно просто, щоб вона була не сирою всередині. Тоді вона залишається соковитою, класною і дуже ароматною. Наприклад, якщо ви хочете обсмажити на сковорідці якусь морську рибу, то це банально просто. Змащуйте сковорідку олією або вершковим маслом. Також прикольно, коли ви змащуєте сковорідку маслом кхі, це індійське перетоплене масло. Добре її розігріваєте і потім на максимально великий вогонь ви вкладаєте цей шматочок риби. Що ви цим добиваєтесь? Вам треба створити навколо риби таку собі... Шкірочку. Невеличкий щит, який не буде дозволяти виходити сокам риби назовні. І потім, коли ця шкірочка буде створена, ви можете зменшувати температуру і досмажувати її уже на трошки меншому вогні. Дуже смачно перед тим, як обсмажувати або запікати рибу, або, якщо маєте аерогриль, то класти в аерогриль рибу, змащену чимось зверху. Наприклад, прекрасний варіант для риби – це гірчиця зерниста, мед – і спеції. Обмазуєте цією сумішю, відправляєте в духовку. Через 10 хвилин у вас ідеальні шматочки риби одразу з ідеальною до них заправкою. Або ж можна запікати або грилювати, або навіть кидати на вогонь рибу з лимонами та зеленню, начиняти її всередині або випікати велике філе риби на подушці із розрізаних лимонів. Це також буде неймовірно смачно, а підготовка займе у вас не більше 10 хвилин. Щодо більш локальних рецептів риб, то я колись готувала білу рибу. Це, здається, був чи то хєк, чи то мінтай із соусом. Це був рецепт із книги Олексія Сокирка «Кулінарна мандрівка гетьманщиною». І, власне, риба із щавлевим соусом – це була традиційна монастирська їжа. Що вам для цього потрібно? Дрібно ріжете щавель, обсмажуєте його на вершковому маслі, заливаєте це вершками... Потім легенько обсмажуєте шматочки риби для того, щоб, власне, на них з'явилася ця шкірочка. І потім викладаєте рибу на щавлевий соус і доготовуєте це разом. Риба доготується від пару і температури самого щавлевого соуса, а щавлевий соус набере в себе запахів та ароматів цієї риби. Виходить надзвичайно смачно, перед подачею її можна поселити ще крупною сіллю або збризнути лимоном і страва готова. Та чи можемо ми бути впевнені, яку саме рибу ми їмо? І чому на полицях українських магазинів продаються сардини у величезних банках, там де по три-чотири шматка просто великої риби, а в умовній Португалії сардину продають у малесеньких красивих баночках в елітних магазинах? Як так вийшло? На це питання відповідає Леонід Горобець, доктор біологічних наук і автор книги «Зоологічна екскурсія супермаркетом».
0: Це чисто радянська спадщина в Україні, тобто в Португалії сардини-сардини, які, на щастя, вже не перший рік почали продаватися, як в Україні в тому числі. А ось те, що в Україні часто продають в банках таке величезне риба, то оселедець, це звичайна практика радянських часів, де не регламентувалося що можна покласти в банку сардин, можна було класти, в принципі, будь-яку оселедцеву рибу. Переважно клали оселедців Івасі, це як тоді, верніше, як правильна назва їх сардинопс. Оселедець і Васі це знов таки запозичення з російської сільд Івасі. А в подальшому, коли сердінопси Івасі почали ставати рідкісними, то Почали переходити на інших оселедців. ну якраз це припало під кінець 80-х, початок 90-х, і ми це успадкували в подальшому, що кладемо собі оселеців по радянській технології і, і все.
1: До речі, в українських супермаркетах досі є дуже багато русизмів, які стосуються саме риби. І це також, на жаль, радянська спадщина.
0: По-перше, ряд видів ми знаємо по російських назвах. Наприклад, в українських магазинах продають, почали продавати «меня», але під російською назвою «налим», русифікованою назвою. Такий вид риб як «бістер», тобто гібрид білуги і стерляді, продається в українських назвах як «бестер». Хоча Це походить від російського «бестер», «білуга», «стерлядь», а українського «бістер», «білуга». Також досі ще трапляється такий про продажу вобла, хоча вобла – це Близький родич тарані, який мешкає в Каспі, тобто її продавали в радянські часи. Звичайно, що зараз ми більше таран, більше плітка і, і, і тому подібне. Тобто цілий ряд факторів. Ну, крім того, немає чіткого законодавства, тільки в США останнім часом з'являється законодавство, яке регламентує, що ось якщо це така риба, то вона повинна бути такою, або принаймні, вказана латинська наукова назва в дужках. В Європі таких обмежень немає, тому що в Європі, що в Україні, що по всьому світу це цілковий хаос.
1: А повний запис цієї розмови із паном Леонідом Гробцем шукайте на інших ресурсах Септом. Слухайте, там ще дуже багато чого цікавого. Але частину морської риби в Україні можна знайти і без попередньої заморозки. Це стосується конкретних супермаркетів або ресторанів, які мають власні акваферми на Чорному морі, ну або які імітують щось морське десь біля річок. Наприклад, на Київщині є осетрова ферма. Туди можна поїхати для того, щоб подивитися, як розводять осетрів, купити там чорної ікри, ну або купити, власне, собі цілого осетра. На Чорному морі у Миколаївській області є устрична ферма. Там прямо можна на березі Чорного моря поїсти устриць, попити вина, ну і купити їх з собою. У Одеській області є кілька великих ферм, там де розводять рибу прямо біля берегів моря і прямо там можна куштувати свіжо виловлену морську рибу. До речі, цю рибу часто доставляють і до Києва. А на Київщині є одна равликова ферма. Туди проводять екскурсії, там же можна скуштувати готових равликів. Якщо хочете знайти, просто загугліть «Равликова ферма Київщина». Ну і давайте нанехтувати рибою та морепродуктами, шукати максимально цікаві способи їх приготування і урізноманітнювати наш раціон. Дякую, що дослухали цей випуск до кінця і почуємось!